1: Avúk, nočný démon. 6. október 1990, Bratislava. Je neskorý večer. Domov dôchodcov na pažitkovej ulici sa ponára do tmy. Svetlá v izbách jedno po druhom zhasínajú, chodby a schodiská sú tiché a prázdne. Väčšina obyvateľov sa pripravuje na spánok alebo už leží v posteli. Jednou z nich je aj pani Terézia, 88-ročná žena, ktorá žije sama v jednej z izieb na prízemí. Oblieka si nočnú košelu. V šere si popamäti líha do chladných perín. Cez poutvorené balkónové dvere dovnútra prúdi čerstvý jesenný vzduch. V zelenom parku pred budovou cítiť napätie. Niekto v tme stojí a vyčkáva. Medzi stromami z času na čas zasvieti cigareta. Svetlo zapaľovača na moment naznačí obrysy bledých rúk. Po pár sekundách ich znova pohltia tiene. Minúty pomaly ubiehajú jedna za druhou. V izbe s poutvorenými balkónovými dverami je ešte stále ticho. Pani Terézia už zrejme spí, no neznámy muž číha ďalej. Vie, ako chutí smrť. Vie, že musí byť trpezlivý. Po niekoľkých hodinách vyklzne stône medzi stromami jeho silueta. Blíži sa bližšie k domovu dôchodcov. Šikovne sa zachytí okraja nízkeho balkóna a začneš šplhať hore. Ako obrovský pavúk. Zastaví sa až pred poutvorenými sklenenými dverami. Načúva. Potichu odhrnie záclonu a vtiahne sa dovnútra. Je takmer neviditeľný, Všere slabosvietia obrysy jeho voskovej tváre. V malej izbe počudiba pokojný dych pani Terézie. Muž sa prikráda bližšie k posteli a sleduje, ako sa jej rytmicky dvíha hrudník. Zastane pri jej hlave a vyčkáva na správny moment. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Vymrští sa z tmy a vrahne sa rovno na jej krk. Žena sa v šoku prebudí a chce sa brániť. Útočník má ale fyzickú prebahu a moment prekvapenia. Strieda vojú hrdú si a mláti do tváre. Krev strieka všade dookola po posteli aj po stenách. Starej pani zlomí čelusť a so zbesilými údermi prestane, až keď jej pohyby ustanú. Posledné, čo Terézia pred smrťou uvidí, je tvár s prepadnutými lícami, hustým obočím, vysokým čelom, a tmavými očami ako bezduše. Útočník sa rozdýchava. Ešte však neskončilo. Na znetvorenú tvár sa zrejme pozerať nechce a tak mrtvole zakrie hlavu vankúšom. Potom si stiahne nohavice a na bezduchom tele sa ukojí. Adrenalín z neho postupne opadne. Vstane a začne sa obzerať po izbe. Vyberá zásuvky, prehrabáva sa osobnými predmetmi a snaží sa vysnoriť akékoľvek cennosti. Napokon si zo sebou odnesie niekoľko modlitebných knížiek rúženec a 4000 korún. Vyklzne cez balkón von, nečujne zoskočí na meký trávnik a rozplynie sa v tieňoch. Beštiálna vražda šokuje celú Bratislavu. Na druhý deň je domov dôchodcov hore nohami. Aj policajti, ktorí miestočinu zaisťujú, Cítia nepokoj. S niečím takýmto sa nestretávajú každý deň. Izba je rozhádzaná a postriekaná krvou. Telo starej pani leží domlátené na zemi medzi posteľami. Žiadne otlačky prstov. Kto mohol spáchať taký ohavný čin? A ako je možné, že ho nikto nepočul? Objavil sa a zmizol ako duch. Alebo ako nočný démon. Niečo po sebe ale predsa len zanechal. Kriminalisti predpokladajú, že útočník prenikol dovnútra cez otvorený balkón. Pred budovou sa im podarí zaistiť otlačky podošvy jeho pánok, 5 cigaretových ohorkov a 10-centové holandské mince. Ide o stopy, no bohužiaľ to nie je nič, čo by dokázalo vraha presne identifikovať. Dní rýchlo ubiehajú. Žiadne nové stopy ani svetkovia sa neobjavia. Z dní sa stávajú týždne a pátranie stále nikam nevedie. Všetci dúfajú, že išlo len o nevydarenú lúpež. 2. január 1991. Je chladná pokojná noc. Všetci sú doma. Hlavné mesto ešte dospáva divoké novoročné oslavy. 39-ročná Anna so 14-ročným synom Jurkom spia v ubytovni štátneho podniku Zdroj na plinárenskej ulici. Do Bratislavy pricestovali na Vianočné sviatky až zo Švajčiarska. V tú noc v meste opäť sliedi smrť. Vrach prechádza po obytných budovách a lačným okom hľadá otvorené okno. Narazí na prízemnú bunku ubytovne, ktorá má poodchýlené kuchynské okno. Poobzerá sa po areáli a nájde zbraň. Pevný, drevený kôl. Chytí ho do ruky a šikovne sa vyšplhá k oknu. Potichu, trpezlivo naň zatlačí a nepozorovane vklzne dovnútra. Vlezie do malej kuchynky a pokračuje ďalej cez chodbu až do izby, v ktorej hlboko spí Anna so svojím Jurkom. Ležia na dvoch posteliach, do L hlavami k sebe. Mdlo, osvietená tvár, všere si pozorne prezrie bezbranné obete, a zváži, na koho zautočí najprv. Rozhodne sa pre chlapca. Postaví sa priamo nad neho. Nádych, výdych. Vymrští sa ako had a mohutným rozmachom ho udrie do hlavy. Na stenu vystrekne krv. Rýchlo mu zasadí ešte niekoľko rán. Jurko sa ani nestihne prebudiť. Anna otvorí oči, vydesene sa snaží seba aj chlapca brániť. Už je však neskoro. Útočník v mihu oka stojí nad ňou a prúdkom láti dreveným kolom. Spôsobí jej poranenia na rukách a na tvári. Udiera znova a znova, až ani neroztrieska lebku. Rozhostí sa ticho. postele aj steny sú ostriekané krvou. Muž položí kôl na nočný stolík. Mrtve telo ženy posunie do vhodnej polohy a vykoná na ňom súlož. Potom prehľadá celú ubytovaciu bunku, nájde peniaze a niekoľko šperkov a opäť sa stratí v tme. Nezanechá po sebe žiadnych svetkov. Policajti na druhý deň zaistia miesto činu. Najdôležitejšou stopou sa stane samotný modus operandi. Neznámy muž vnikol uprostred noci cez okno do prízemia obytnej budovy, svoje obete umlátil na smrť, olúpil a znásilnil. Kriminalisti zvažujú možnosť, že životy Anny a Jurka má na svedomí rovnaký človek ako v prípade pani Terézie. Média a polícia v najbližších dňoch varujú občanov, že po Bratislave sa pohybuje extrémne nebezpečný vrah, ktorý na svoje obete útočí uprostred noci priamových domovoch a s nevýdanou brutalitou. Hliadky na uliciach sa zintenzívnia a celé mesto je ako na ihlách. 9. január 1991 Od smrti Anny a Jurka prešiel ešte len týždeň, no nočný démon je už opäť na love. Chuť vraždiť nevie a nechce ovládať. Cíti, že celé mesto je v strehu, no zároveň predpokladá, že polícia na neho nič nemá. Svojimi činmi nabral skúsenosti aj odvahu. Myslí si, že je nepolapiteľný. V tú noc sa pohybuje po Kutuzovovej ulici. Keď narazí na poutvorené okno, neváha a vlezie do vnútra. Ale dostane sa len do uzamknutej skladovacej miestnosti a tak výjde späť von a sliedi ďalej. Pravdepodobne v tom čase si všimne 31-ročnú ženu. Výtvarníčka Jana má dobrú náladu. Vracia sa z nej výstavy. Vojde do budovy, pokračuje ďalej po Pavlači a vstúpi do bytu, v ktorom žije sama umie sa, prezlečie a zamierí rovno do postele. Vrách sa medzi tým v záhrade vyzbrojí motikou a nasledujúce dve hodiny trpezlivo vyčkáva v tme. Chce si vidíctý, že jeho potenciálna obec už spí a že je sama. Zvažuje, ako prenikne dovnútra. Nad vchodovými dverami sa nachádza malé vetracie okno, pootvorené na niekoľko centimetrov. Je však privysoko. Sliedí teda po areáli budovy, až sa mu podarí nájsť rebrík. Položí ho pred dvere a vyšplhá sa po ňom hore. Zastaví, natiahne krk a načúva. Ticho. Okno pomaly a potichučky vymontuje spántou a odnesie ho na medzi poschodie. Potom sa začne cez otvor súkať do vnútra ako had. V tmavej chodbe sa najprv objaví jeho bledá tvár. Potom sa začne dolu po dverách klzať jeho úzke telo. Pohybuje sa potichu a opatrne. Po špičkách pokračuje ďalej až do spálne. Zastaví sa až nad janinou postelou. V rukách poťažká motiku. Vie, že prvý úder je najdôležitejší. Obeď musí odrovnať čo najskôr, aby sa nestihla brániť. Napriahne sa a spiacu ženu celou silou udrie do hlavy. V tej sekunde ešte netuší, že sa dopustil dvoch zásadných chýb. Prvou je, že si vybral starú motiku s prehnitým poriskom, ktoré sa hneď po prvom údere zlomí. Druhá, ešte zásadnejšia chyba je, že si vybral nesprávnu obeď. Jana je fyzicky zdatná a má rýchle reflexy. Športuje, niekoľko rokov chodila na karate, a venovala sa dokonca aj parašutizmu. Adrenalín má v krvi. Po prvom údere do hlavy si myslí, že útočník, ktorý nad ňou stojí, je len sen. Ďalší tvrdý úder ju ale okamžite presunie do reality. Keď si uvedomí, že je v smrteľnom nebezpečenstve, okamžite schmatne odlomenú časť motiky a s nečakanou zúrivosťou sa začne brániť. Útočník je prekvapený. Na spiace bezbranné obete si trúfne. No so seberovným protivníkom nepočítal. V jeho tvári sa zračí nenávisť a odpor. Jane sa podarí dostať z postele. Bojuje ako zviera zahnané do kúta. Vrah si začína uvedomovať, že tento súboj nemusí vyhrať. Rýchlo teda odbehne preč a odomkne v chodové dvere, aby si uvoľnil cestu pre prípadný útek. Ešte sa však nevzdáva. Otočí sa a znova sa pokúsi na mladú ženu zaútočiť. Tá nebáha ani sekundu, schmatne stoličku a hodí ju po ňom. Bitka pokračuje v kuchyni. Muž zárebe, Janu hodí na horúcu plynovú pec a celou silou ju na ňu pritlačí, až sa jej začne škvariť koža na bruchu a na stehnách. V zúrivej obrane ale nepoľaví. Na chvíľu sa jej ho podarí premôc a boj o život sa presunie na zem. Múž ju začne mlátiť pesťou do hlavy. Jeho údery sú tvrdé ako kladivo. Jana sa ale nedá. Pozbiera posledné zvyšky síl, strčí mu ruku do rozkroku a celou sílou mu zovrie a vykrúti genitálie. Jeho tvár sa skriví bolestou. V návale zúfalstva sa jej snaží vypichnúť oko, no márne. V tej chvíli si uvedomí, že prehral. Vstane a dá sa na útek. Dobitá Jana začne mlátiť na stenu a kričať po susedovi, aby privolal políciu. Zvuky divokého zápasu už zobudili aj chlapca od susedov. Ten zalarmuje svoju matku, ktorá príde byť skontrolovať. Jana je konečne v bezpečí. Ešte niekoľko rokov po útoku má problémy so spánkom a v noci necháva vo vedľajšej miestnosti zasvietené svetlo. Kúpi si aj psa. Strachu z vraha ale odmieta poddahnuť. Byt, v ktorom žije, neopustí. Polícia podľa spôsobu útoku predpokladá, že ide o muža, ktorý za sebou v Bratislave zanechal už tri mŕtvé obete. Vďaka nevydarenému pokusu o vraždu získajú niekoľko ďalších dôležitých stôp. Jana je výtvarnička s výbornou vizuálnou pamäťou. Dokáže presne popísať jeho oblečenie vrátane svetlomodrých nohavíc, ktoré sú v rozkroku ručne zašité. Kriminalisti sa od nej dozvedia, že ide o muža vyššieho vzrastu vo veku približne 30 až 40 rokov. Janina sebavedomá obrana mu dá po prstoch a on si začne uvedomovať, že ak chce zostať na slobode, musí byť opatrnejší. Vražedná séria na niekoľko týždňov ustane.
0: Žena, ktorá sa ubranila útoku, utrpela silný traumatický šok, ktorý si určite vyžadoval dlhodobú intenzívnu terapiu, liečbu, liečbu z fyzických zranení. Toto zranenie, ktoré si obeď násilného trestného činu nesie, je hlboké a ostáva a bolí aj ako jazva do konca života. Tento útok, pri ktorom neúspel, si nemyslím, že bral ako vlastné zlíhanie alebo neúspech. Skôr by som povedala, že sa len prakticky z neho poučil, že teda má si vyberať slabšiu obeď, treba staršiu ženu, alebo si vybrať silnejšiu zbraň, či nie nejaké drevené porisko, ale teda železnú týč alebo, alebo dlážebnú kotku. Skôr išlo o také naozaj preňho praktické poučenie sa z tejto situácie. V podstate každá vražda je skúsenosť. skúsemosť. Psychologický profil vraha, ktorý chladnokrvne a brutálne vraždí svoje obete, väčšinou hovoríme o osobnosti s psychopatickými čertami, zväčša s intelektovou subnormou alebo mentálnou retardáciou, bez vyšších citov, bez empatie, bezcitovo chladných, bez schopnosti vcítiť sa, s výraznou agresivitou, prípadne zvýšenou impulzivitou bez zabran. Ide o psychické a fyzické uspokojenie, o znovu vyvolanie silného emočného zážitku v spojitosti s prejavom veľkej agresie a sexuálneho vzrušenia.
1: V hlavnom meste vládne teplá optimistická jar. Od poslednej vraždy zo série prešli už viac ako tri mesiace. Bratislavčania sa venujú svojim každodenným činnostiam a na smrť, ktorá číha za rohom, sa snažia nemyslieť. Veď kto vie? Vráh sa možno dostal za mreže za nejaký iný prečin, alebo ho nevydarený útok od ďalšieho besnenia úplne odradil. Opak je však pravdou. Hlad po smrti raste. 25. apríla 1991 Vráh znova sliedi ponočnej Bratislave. Tentokrát sa potuluje po továrenskej ulici. V jednom z bytov na prízemí si všimne otvorené kuchýnské okno so sieťkou proti komárom. Púčený zo svojho predošlého zlyhania si tentokrát vyhliadne vysokoúčinnú, brutálnu zbraň. Kus betónu väčší ako ľudská hlava. Vylezie na okno, sieťku z neho vytlačí a namáhavo sa začne pachtiť dovnútra s obrovským kameňom v rukách. Pokračuje hĺbšie do bytu a zastaví sa až nad posteľou, v ktorej spí 78-ročná pani Helena. Dôchodkynia sa prebudí z nepokojného sna, rozospato otvorí oči. Tomu, čo vidí, vôbec nerozumie. Nad jej hlavou sa vznáša obrovský kameň a o niečo vyššie bledá tvár, ktorá pripomína masku. Je to len sen? Rúky ponorené v tme, kameň prudko zhodia... Priamo na jej hlavu. Ozve sa ostré poknutie. Má v sebe nepríjemnú finálnosť. Muž ale nenechá nič na náhodu. Pohyb pre istotu zopakuje ešte niekoľkokrát, až hlavu dôchodkyne rozdrví na nepoznanie. Niekoľko kilová zbraní je tak účinná, že obed nemá žiadnu šancu na obranu. Útočník následne mrtvolu sexuálne zneužije. Byt, tak ako obvykle, aj vykradne. Kus zakrvaveného betónu nechá ležať v posteli spolu so zmrzačeným telom. Kriminalisti zaistia miesto činu, no nepodarí sa im získať žiadne stopy, ktoré by ich posunuli bližšie k dolapeniu vraha. Vyšetrovanie zastane na mrtvom bode. Od prvej vraždy prešlo už viac ako 3 štvrte roka a vinník je napriek úsiliu polície stále na slobode. Hliadky sa snažia strážiť bezpečnosť obyvateľov hlavne v oblasti, kde došlo k vraždám, teda v perimetri Rúžinova, Nového mesta a Níu. V noci kontrolujú mužov, ktorí zodpovedajú popisu podozrivého a upozorňujú obyvateľov na hroziace nebezpečenstvo. Aj vďaka týmto opatreniam sa nočný démon takmer na 3 mesiace odmočí. Prichádza leto 1991. Spaljujúce horúčavy menia hlavné mesto na Výhňu. Jedinou úľavou, ktorú majú bratislavčania k dispozícii, sú otvorené okná. 14. júl 1991 22-ročná Henrieta sedí pri otvorenom okne v prízemnom byte na Štefanovičovej ulici a hrá na gitaru až do neskorých večerných hodín. Babička vo vedľajšej miestnosti už takmer vôbec nepočuje – a tak jej to nevadí. V tom čase po okolí opäť sliedi vrah. Dievčina s gitarou ho zaujme. Nenápadne vyčkáva a motá sa po susedstve, až kým sa úplne nezotmie. Henrieta napokon zaspí bez toho, aby zatvorila okno. Útočník nedaleko nájde železnú lešenársku trubku. Poťažká ju v rukách a zoberie ju zo sebou. Poobzerá sa, či ho niekto nesleduje a potom rýchlo vlezie cez okno vnútra ako jašterica. Po špičkách prejde niekoľko krokov smerom k dievčaťu a meravým pohľadom skontroluje, či naozaj spí. Napriahne sa a ťažkou trúbkou ju udrie do pravého spánku. Prúdký pohyb opakuje dokola znova a znova. Útok je tak zúrivý, že Henrietina strieka až na strop. Obed nemá žiadnu príležitosť brániť sa. Vrach jej nadcvičenými mocnými pohybmi rozmláti hlavu skôr, než sa vôbec stihne prebudiť. Keď sa mu zdá, že je mŕtva, vrhne sa k nej na posteľ, stiahne si nohavice a znásilní ju. Následne prezrie miestnosť, ukradne náramkové hodinky a vyskočí cez otvorené okno späť na ulicu. Vytratí sa v tme takmer bez stopy. Babička, ktorá je takmer úplne hluchá, celý čas pokojne spí vo vedľajšej miestnosti. Ráno ju vo vnučkinej izbe čaká príšerný nález. Zmrzačená Henrieta leží v mláke vlastnej krvi na posteli. Napriek tomu, že utrpela veľmi vážne poranenia hlavy, ešte žije. Záchranná služba ju prevezie do nemocnice. Jej stav je ale tak vážny, že polícii nedokáže nejako pomôcť vo vyšetrovaní. O 18 dní zomiera. Občania sú zúfalí. Ani intenzívne policajné hliadky a pátranie neprinášajú žiadne ovocie. O Bratislavskom sériovom vraho vypíšu aj zahraničné médiá. Zobral si už 5 životov a ešte stále chodí bestrestne po slobode.
0: Kriminálne spí- Sérioví vrahovia, ako teda aj iní vrahovia, robia to, čo zodpoveda ich potrebám. Akurát používajú na dosiahnutie svojich cieľov násilie. Podľa takej wrestlerovej koncepcie, on rozlišuje tri typy motivácie vraždy pri sériových vrahoch. Je to odôvodne na pomsta, ovládanie a napádanie, čo je absolútna moc nad životom a smrťou obete. A úlava od extázy. To zase znamená, že človek sa nachádza v stave nepohodlia a tá vražda mu úlavy od tohto nepohodlia. Potom existuje taká koncepcia holmesovcov, ktorí zase rozdelujú sériových vrahov podľa motivácie na štyri typy. To sú... Vizionári, misionári, hedonisti a tí, ktorí tužia pomoci a kontrole. Taký rozdiel medzi nimi základný je, že misionári sa snažia odstraniť nejaký tý človeka na základe toho, aby sem očistili. Vizionári robia podobnú vec ako misionári len na základe nejakého vnúknutia, nejakého hlasu alebo nejakého božieho rozkazu. Hedonisti sú vrahovia, ktorí zabijajú pre vzrušenie, pričom najčastejšom. moci je sex. A tí poslední sú tí, ktorí potrebujú mať kontrolu nad životom a smrťou a rozdiel medzi nimi a hedonistkami je ten, že im nejde o to vzrušenie, ale o tú moc, tú samotnú moc. Vo forensných vedách hovoríme o baživom vývoji, ak ide o tendenciu k opakovaniu, prípadne k vystupňovaniu, čo do frekvencie a brutalitu, čo môžeme potvrdiť v rámci toho, že a za nieco dva roky zabil 9 ľudí a pokusil sa ešte o jednu vraždu.
1: Kriminalisti dokážu z biologického materiálu, ktorý páchateľ na mieste Činu zanechal, zistiť len krvnú skupinu. Táto metóda teda nedokáže páchateľa spoľahlivo identifikovať. V tom čase sa ale vo svete začína používať revolučný laboratórny postup – analýza DNA pomocou PCR – do našich geografických šírok ho prinesie výskumný tým Katedry molekulárnej biológie a Slovenskej akadémie vied pod vedením mladého vedca Ľudevíta Kádášího. Toto zoskupenie primárne skúma genetické choroby, ale v júli 1991 po útoku na Henrietu kontaktujú týchto vedcov vyšetrovateľia, ktorí na prípade pracujú. Týmu vedcov poskytnú vzorku z výteru pošvy poslednej znásilnenej obete. Na jej základe vznikne DNA profil jedinca, ktorému spermie patria. Policajti dúfajú, že sa bude zhodovať s DNA profilom niektorého z podozrivých. Prichádza však sklamanie. Vedci medzi vzorkami krvi podozrivých a spermiami z miesta Činu nenájdu žiadnu zhodu. Tých dňok sa na číslo 158 dovolá starší manželský pár z obytného domu, okolo ktorého sliedi neznámy muž a nazerá do okien na prízemí. Na miesto dorazí policajná hliadka. muža zadrží a identifikuje ho. Jeho meno je Ondrej Rigo. Ide o tichého, nenápadného muža. Čo si na jeho vzľade ale vyvoláva nepokoj. Vyzerá ako upír z rozprávky. Čierne vlasy, biela tvár, má tenké pery, špicatý nos a husté obočie. Vyšetrovatelia sú v jeho prítomnosti aký syn nesvojí. Sleduje ich chladným, prázdnym pohľadom a oni z neho nedokážu odčítať, čo si myslí ani čo cíti. Mimiku takmer nepoužíva, tvár má ako z kameňa. Pochádza z problémovej rodiny. Otec sa živil krádežami a pri jednej z vlámačiek ho zastrelili. Matka na deti nestačila. Na nejaký čas skončil Ondrej v polepšovni a neskôr aj v detskom domove. Potom sa dal na otcovú dráhu. Spáchal 11 trestných činov, väčšinou išlo o krádeže či vlámania. Naposledy sedel za mrežami na jeseň roku 1989 za nedovolené opustenie republiky. Je rozvedený s bývalou manželkou má céru. Policajtom sa zdá, že ide skôr o obyčajného zlodejíčka, než o vraha. Zodpovedne sa však rozhodnú, že vzorku jeho krvi poskytnú vedeckému týmu, aby ju porovnal s DNA profilom spermí z miesta činu. O pár dní prichádza šokujúca správa z laboratória. Profily sú zhodné. Má to však jeden háčik. Metóda analýzy DNA pomocou PCR je ešte v plienkach, v tej dobe dokáže preskúmať len istú časť génov. Kvôli tomu je pravdepodobnosť náhodnej zhody dvoch vzoriek jednak 90 tisíc. Ondrej Rigo je teda veľmi pravdepodobne páchateľom ohavnej série vražd. Existuje však aj malá šanca, že je nevinný. Napriek tomu, že kriminalisti ho podozrievajú, nemajú k dispozícii žiadny ďalší priamy dôkaz. Žiadny svetkovia, žiadne otlačky prstov. Vedia, že s jedným laboratórnym výsledkom obžaloba pravdepodobne pred súdom neobstojí. Polícia urobí krok, s ktorým nie všetci na oddelení súhlasia. Ondrej Rigo je prepustený na slobodu. Podozrivý si odvtedy dáva pozor. Čeká Dobrotu venuje sa svojej partnerke a nájde si brigády. Má zložené plinárenské skúšky a postupne pracuje na rôznych pomocných pozíciách, v nemocniciach na Šulekovej a Bezručovej, či ako šatniar v hoteli Carlton. Vyšetrovateľia majú podozrivého na muške, sledujú jeho činnosť a pri každej správe o nejakej násilnej smrti v Bratislave im stiahne hrdlo. Mesiace sa však vlečú jeden za druhým a žiadna ďalšia podobná vražda sa v Bratislave nevyskytne. Vo februári 1992 sa na plátna kým dostane film Mlčanie jahniat. V legendárnej snímke sa objavia dve postavy sériových vrahov, ktoré sú kompilátom viacerých skutočných prípadov. Hannibal Lecter a agentka Clarice Sterlingová si získajú pozornosť miliónov divákov po celom svete. Film sa čoskoro stane kultovou záležitosťou. 3. marca 1992 Premieta mlčanie jahňat aj kino dukla v Bratislave. V ten večer ho navštívi Ondrej so svojou družkou. Fascinovane sleduje naplátne beštiálne výjavy, sadistické vraždy, kanibalizmus. Keď film skončí, je ešte mlkvejší ako zvyčajne. Nasadne spolu s partnerkou do trolejbusu, no okolie nevníma. Po chvíli jej oznámi, že musí v meste ešte čosi vybaviť a vystúpi. Žena prekvapene sleduje, ako sa Ondrej vytráca v nočnej Bratislave. Dvere sa zatvoria a trolejbus pokračuje ďalej v ceste. Ondrej sa v tú noc doma neukáže.
0: Z rodinej anamnézie a zospisov vieme, že Andrej Rigo pochádzal z viacdetnej, takmer nefunkčnej rodiny. Otec bol viackrát súdne trestaný a skôr v rodine neprítomný. Oba rodičia prišli o život predčasne, násilnou formou. Otec bol zastrelený pri nejakej majetkové trestnej činnosti a matka podľahla zraneniam potom, ako ju zrazilo auto. Rigo bol istý čas v polepšovní a neskôr sa spolu so svojimi súrodencami dostal do detského domova. Bol jedenkrát ženatý, býval s viacerými družkami, mal jednu dceru, vystriedal veľa rôznych nekvalifikovaných zamestnaní a opakovane bol trestaný za drobnú majetkovú, nenasilnú trestnú činnosť. Znalci v rámci ringovej inteligencie určili mentálnu subnormu, čo je takéto hraničné pásmo intelektových schopností, čiže niečo medzi mentálnou retardáciou a priemernou inteligenciou. Rigo pochádzal z jednoduchej rodiny a mal len hrubé základné vzdelanie. Toto bolo obohaťme o také sociálne zručnosti z detského domova, spolepšovne a neskôr z toho kriminálneho väzenského prostredia. Rigo teda tvrdí, že plakal len raz v živote, keď mu zomrala jeho mama. Ak je to teda pravda, tak to vypovedá o tom, že to bolo zrejme jediný človek, s ktorým mal nejaký pozitívny, emocionálny cit, kontakt alebo teda vzťah. Alebo teda skôr môže ísť o to, že by to tak chcel vidieť, že by to tak chcel cítiť, že tá mama mu naozaj v živote chýba ako jediná. Alebo teda predstava mami.
1: Nasledujúce ráno je na polícii ohlásený ohavný nález. Po zaistení miesta Činu na obchodnej ulici majú vyšetrovatelia k dispozícii prvé informácie. 60-ročná Matilda bola zavraždená v spánku. Na tele bola následne vykonaná súlož. Zbraň, masívnu železnú trubku, nechal útočník na mieste Činu. V byte chýbajú drobné cennosti. Okno smerujúce na pavlač bolo otvorené. Modus operandi dá prípad jasne do súvislosti so sériou brutálnych vrážd. Kriminalisti neváhajú ani sekundu. Okamžite vyrazia za hlavným podozrivým Ondrejom Rigom. V tom čase sa nachádza v práci, v šatni hotela Carlton. Podľa slov jedného z vyšetrovateľov je muž na prvý pohľad ešte v tranze z nočného vyčíňania. Ako had, ktorý práve prehltol svoju korisť. Na nohách mu chýbajú ponožky, ktoré, ako ukáže vyšetrovanie, si vždy pred vraždou vyzul a navliekol na ruky, aby po sebe na mieste činu nezanechal otlačky prstov. Ďalší dôležitý dôkaz nájdú v jeho skrinke šperky pani Matildy. A najdôležitejší dôkaz, na jeho topánkach aj nohaviciach nájdú stopy krvi. V ten deň, 4. mája 1991, Polícia konečne zatkne Ondreja Riga. Bratislava si po dlhých mesiacoch teroru môže vydýchnuť. Kriminalistov a právnikov ale čaká ešte jedna dôležitá úloha, na ktorej závisí, či tento nebezpečný muž zostane za mrežami. Dokazovanie. Podozrivý trvá na svojej nevine. Je mlkvý, neemotívny a keď prehovorí, je zjavné, že má podpriemerný intelekt. Usvedčujúce dôkazy označuje za boloviny. Vyšetrovateľov sa snaží presvedčiť o tom, že šperky obetí vlastní, pretože ho ženy rady obdarúvávajú a že červenohnedé fľaky na jeho oblečení sú od sirupu. Analýza DNA ale určí, že krv na rigových veciach patrí poslednej zavraždenej pani Matilde. Aby mohol byť podozrivý stíhaný za celú sériu vrážd, je potrebné dať do súvislosti aj ďalšie dôkazy. Spís postupne rastie do monštruóznych rozmerov, má už 5500 strán. V prípade je vypočutých 194 ľudí. Jediným očitým svetkom je však Jana, ktorá beštiálny útok prežila. Polícia v jeho šatníku dokonca nájde aj nohavice s ručne zašitým rozkrokom, ktoré mladá žena opísala. Ďalšie prípady nemajú očitých svetkov, no majú rovnaký rukopis. Z forenznej analýzy navyše vyplýva, že vrah je, tak ako Rigo, ľavák. Keďže pri útokoch si na ruky nasadzoval ponožky, otlačky prstov obžaloba k dispozícii nemá. Polícia ale viackrát zaistila jeho biologický materiál – sliny na ohorkoch cigariét a spermie. Ďalším dôležitým dôkazom sú veľmi špecifické odliadky stôb. Topánky s takýmto dezénom sa v Československu totiž nepredávali. Obvinený ich získal v Nemecku počas pobytu v utečeneckom tábore. Kriminalisti zistia, že Andrej Rigo sa pred začiatkom série bratislavských vrážd pohyboval v zahraničí, kde žijú jeho súrodenci, brat v Mníchove a sestra v Amsterdame. Kontaktujú teda kolegov z ďalších európskych krajín a požiadajú ich, aby preverili nevyriešené prípady podobné tým slovenským. Prvá správa príde z Nemecka. 7. júna 1990 bola vo svojom prízemnom mníchovskom byte zavraždená 40 Helena. Zbraň sa našla na mieste: 2,5 kg železná štvorhranná tyč. Byt bol vykradnutý a mŕtve telo zneužité. 31. júla bola kovovou trúbkou umlátená aj 28-ročná Ilke. Útočník ju po smrti znásilnil a okradol. Nemeckí kriminalisti na mieste Činu navyše zaistili pánsku ponožku. Ďalšia správa príde z Holandska. 27. septembra 1990 sa niekto vkradol cez otvorené okno dobytu na prízemí, A obrovskou, dlažobnou kockou usmrtil 56-ročnú Máriu. S bezvládnym telom kopuloval a zbytu ukradol dve pokladničky, náramkové hodinky, fotoaparát a ďalšie cenné predmety. V kuchyni narazil na slivovicu, ktorú vypil. Slovenskí kriminalisti vďaka výpovedi jedného zo svetkov vedia, že ide o obľúbený alkohol Ondreja Riga v byte zavraždenej Terézie sa naozaj našli drobné holandské mince. Kolegom v zahraničí pošlú biologický materiál podozrivého, aby ho porovnali so vzorkami, ktoré odobrali na miestach činu v Mníchove a v Amsterdame. Obe laboratória vydajú rovnaký výsledok. Zhoda.
0: Pri Rigovi, ktorý bol opakovane dlhé roky riešený výlučne za majetkovú trestnú činnosť, znalci predpokladali že pri tej prvej vražde v Mníchove, kde jeho pôvodným zámerom bolo kradnúť, ho veľmi pravdepodobne vyrušila majiteľka a pri zápase, pri tomto útoku, sa sexuálne vzrušil a už teda mŕtú obeď zneužil. Na základe tohto silného zážitku začal svoju sériu opakovaných vražedných sexuálnych útokov podľa takmer identického scenára opakovať. Tým, že útočil na obeď v spánku, Nebol ohrozovaný jej odporom, jej fyzickou silou a nemusel sa teda ani báť nejakého blízkeho odhalenia. V prípade Riga hovoríme o sériovom vrahovi, ktorý si svoje obete vyberal náhodne, pričom prioritou preňho bola ľahká dostupnosť. Prízemie, pootvorené okno, kde mal možnosť dlho pozorovať a vyčkávať, kým obeď zaspí. V tomto smere nebol klasický lovec. Vedomý si svoje fyzické prevahy a síly. Bol to skôr zbabelec, ktorý na svoje obete zautočil v spánku obrovskou brutálnou silou. Znehybnil ich a až potom na nich vykonal súlož. Znalcami bol označený za psychopatickú osobnosť s výraznou agresivitou, bez empatie, bez vyšších citov, takmer bezemočnú citovo-chladnú. Uriga vylúčili duševnú chorobu a potvrdili jeho rozpoznávacie schopnosti v čase spáchania trestného činu a označili ho za sexuálneho agresora, ktorý na uspokojenie svojej sexuálnej potreby použil neprimerane brutálnu silu. Sadizmus spočíva v samotnom spôsobovaní bolesti, ponížení, strachu, nejakého druhu mentálneho a fyzického poškodzovania, čo sa u Riga nepotvrdilo. On tú svoju obeť a ženu potreboval predovšetkým znehybniť. Vráhovia, ktorí znásilňujú svoje už mŕtvé obete, tak jednak môže ísť o vrahov, ktorí trpia teda nejakou sexuálnou deviáciou, a u iných zase prioritne ide výlučne o znehybnenie obete. Pri útoku použijú príliš veľkú nádmernú silu, čím obeť usmrtia. Ale prioritne nejde o usmrtenie v tom momente. Tu súlož nemajú nutkavú potrebu vykonať na mŕtvej osobe. Skôr na osobe, ktorá nekladie od
1: na konci Sichravého novembra 1994 sa v Bratislave začína súdny proces s najbeštiálnejším sériovým vrahom v našich moderných dejinách. Andrej Rigo je obvinený zo série deviatich krvavých vražd, ktoré sa odohrali na Slovensku, v Nemecku a v Holandsku. Obžaloba použije množstvo dôkazov, ktoré sa podarilo nazhromaždiť slovenským aj zahraničným kriminálnym zložkám. Veľmi dôležitú úlohu v usvedčovaní zohrá inovatívna analýza DNA. Rigov súdny proces je vôbec prvý na Slovensku, počas ktorého sa táto metóda aplikuje a považuje za hodnoverný dôkazný materiál. Odborníci na forenznú psychológiu sa zhodujú, že obvinený je psychopaticky schizoidne štruktúrovaná osobnosť s podpriemernou inteligenciou, nemá empatiu a je extrémne citovo chladný. Vykazuje antisociálne správanie, no v čase vrážd bol príčetný a je teda plne zodpovedný za svoje činy. Nepreukáže sa u neho žiadna sexuálna deviácia ani sadizmus. 7. decembra 1994 Bratislavský súd uzná Ondreja Riga vinným z deviatich vrážd a vymeria mu doživotný trest v tretej najvyššej nápravnovýchovnej skupine. Obžalovaný podá odvolanie, v ktorom tvrdí, že je nevinný, no neuvádza žiadne ďalšie argumenty. 28. februára 1996 Najvyšší súd jeho odvolanie zamietne ondrej Rigo nastúpi na výkon trestu do väzenia v Villabe a po niekoľkých rokoch sa presunie do Leopoldova. Komunikuje sa s ním ťažko, málo kedy povie súvislú vetu, často reaguje agresívne a spolube z ho nezaujímajú. Ľudia v jeho okolí hovoria, že z neho vyžaruje takmer fyzický chlad.
0: Pri každom takomto väzne význalci posudzujú samozrejme, že či... Je možné, že sa takýto človek po takomto dlhom väzení dokáže začleniť do spoločnosti. Väzenie samotné nie je liečba. Väzenie samotné len oddeluje kriminálnika od zvyšku spoločnosti a v tých podmienkach, v ktorých existuje, sú umelé. Nemá tam príležitosť sa slobodne rozhodovať dennodenne a nemá tam rôzne stresové podnety, situácie. Takže to, že sa niekto správa v takýchto, nazvem to, jednoduchých podmienkách prispôsobivo, neznamená to, že po prepustení nebude zlíhavať v tej spoločnosti. Skôr je teda pravdepodobné, že to prostredie bude pre ňoho veľmi dráždivé, bude pre neho nezrozumiteľné po takej dlhej dobe. Jednou z podmienok je, že by sa mal kam vrátiť takýto človek. Mal by mať minimálne rodinu alebo nejakého blízkeho človeka, ktorý by ho aspoň na začiatku previedol touto situáciou, čo určite u nás nie je nejaký sociálny pracovník, ten s ním nebude 24 hodín denne takže skôr by som povedala, že by to bolo výnimočné. Podmienečné prepustenie má svoje špecifické pravidla, musí byť splnené všetky podmienky, väzenskú správu. Správu teda dáva väznica, ktorá hodnotí správanie, správu dávajú znalci.
1: Svoje činy nikdy neprizná ani neoljutuje. Slova o beštiálnom vyčíňaní počúva s kamennou tvárou. V roku 2000 pri autonehode zahynie jeho matka. Keď sa túto správu dozvie, potvári mu začnú stekať slzy. Na iný moment v živote, keď plakal, si spomína len ťažko. Po 25 rokoch za mrežami požiadal o podmienečné prepustenie. Na slobodu sa však nedostal. Dnes má 65 rokov. Jeho prísna tvár ochabla. Chýba mu množstvo zubov a berie lieky na tlak. Andrej Rigo má na rukách krv deviatich ľudí. Kvôli brutalite a množstvu svojich činov sa stal najznámejším slovenským brahom. Najdôležitejšiu rolu v celom prípade zohrali muži a ženy v laboratóriách, vďaka ktorým sa u nás aj vo svete zaviedla analýza DNA pri usvedčovaní zločincov alebo pri eliminácii osôb ako podozrivých. V nasledujúcich rokoch bola táto metóda ďalej modernizovaná. Pravdepodobnosť zhody náhodných vzoriek sa zvýšila z 90 tisíc na neuveriteľných 10 na 17. Zo slín, kožného tkaniva, krvi, vlasov a semena je už dnes možné spoľahlivo identifikovať páchateľa. Hrdinom tohto prípadu nie je vrah Ondrej Rigo, ale tí, ktorí sa zľúb postavili. Nadaní vedci a vedkyne. Práve vďaka ich výskumu, talentu a húževnatosti skončilo za mrežami usvedčených množstvo nebezpečných zločincov.